0: Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. Em pauta, temas transversais ao serviço social. Nesta edição, vamos entrevistar Dandara de Oliveira, mulher trans, defensora dos direitos humanos e ambientais no estado do Pará, na Amazônia Brasileira. Com formação em direito, seu ativismo ambiental começou com as primeiras intervenções contra o complexo hidrelétrico de Belo Monte, no Rio Xingu. Dandara é secretária-geral do movimento Negro Altamira, ordenadora executiva do Trans Coletivo Amazônico e relatora nacional da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais na Agenda de Racismo, Segurança Pública e Violência Letal. Dandara, você foi palestrante no painel Direitos LGBTQI+, ao redor do mundo, no Festival de Artes e Direitos Humanos de Dublin, 2019. Como é ser uma mulher trans, negra e defensora dos direitos humanos e ambientais na Amazônia Brasileira e estar ganhando o mundo?
1: Tanto aqui como na conjuntura mundial que está posta, é, o, só o fato de um corpo transexual, um corpo transexual negro sair de casa, já é um ato de rebeldia. Né? Nós temos que fazer um ato de rebeldia todos os dias para sairmos de casa. E para ganhar o mundo, imagina como essa rebeldia se amplia. É um ato de rebeldia extrema. Então, antes de tudo, é muito desafiador. E depois, é também muito confortador, é muito gratificante estar ganhando o mundo porque é um espaço que está sendo ocupado por mim e por todas as companheiras junto comigo. Então é muita responsabilidade ser a voz de muitas mulheres trans, pretas, amazônidas, amazônicas e é isso. Acima de tudo é desafio, é um, um determinado conforto por estar ocupando esse espaço de poder e decisão que quando a gente leva vozes, quando a gente leva os discursos, a gente passa a movimentar as estruturas da sociedade. Então, são espaços de decisão, né? são espaços simbólicos de decisão. E depois é extremamente... É... Desafiador por conta da responsabilidade que é representar um grupo grande de mulheres trans que nós não somos poucas.
0: Você pode contar um pouco sobre a sua trajetória no movimento LGBTQI, e também sobre a atuação do grupo Lesbi Trans Coletivo Amazônica em Altamira?
1: A minha trajetória no movimento LGBT, ela. Ela começou, na verdade, mais ativamente Nos últimos cinco anos Porque a minha base de formação É uma base antirracista com o movimento negro né? O primeiro movimento que militei Foi o movimento negro de Altamira Nas primeiras intervenções contra a hidrelétrica de Belo Monte E sou atingida Por Belo Monte Desde os 14 anos de idade Quando iniciaram realmente os trabalhos Quando os processos que já rolavam Desde a década de 70 começaram A ser é, botados em prática A gente começou a sofrer a, as questões de reciclagem urbana que acontece nesses processos de que acaba com nossas relações de memória e de pertença e logo depois dentro do movimento negro nós começamos a atuar na pauta interdisciplinar e assim que também haviam pessoas pretas na Amazônia que é composta majoritariamente por pessoas pretas e nessas entre essas pessoas pretas e pessoas lgbts e foi aí que começamos esse debate e é um desafio muito grande colocar o debate de gênero lgbt na região amazônica, porque ainda é uma região muito patriarcal, é uma região extremamente violenta, é uma região onde o machismo ainda é extremamente legitimado por condições sociais e morais né, então por isso que o coletivo Lesbitrans depois que nós fizemos determinadas organizações começamos a escrever projetos, porque o que existiu durante muito tempo foi o núcleo de juventude LGBT dentro do coletivo de mulheres negras, porque não tínhamos condições de militar de forma autônoma na pauta LGBT, por uma questão de segurança e porque era enviado e depois que nós passamos a ter determinada visibilidade eu passei a atuar enquanto assessora de projetos e formação e conseguimos aprovar um projeto do fundo ELAS primeiramente de mulheres negras LGBT para trabalhar com este núcleo de mulheres negras LGBTs e depois nós aprovamos um do fundo positivo para trabalhar a redução de danos em relação a HIV AIDS e as ISTs e as hepatites virais e depois disso nós passamos a reunir muitas mulheres transexuais principalmente transexuais, bissexuais e lésbicas e depois que a gente passou a se reunir e aí nós decidimos que estava na hora e já conseguíamos agir de forma autônoma. E aí foi quando nós fundamos o Coletivo Amazônico Lesbic Trans, do qual eu sou coordenadora executiva hoje e atuamos lá como equipe maravilhosa, estamos nos primeiros passos, mas já é um movimento que nasceu com articulações bem fortalecidas com o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública da União e correndo atrás de outras é, parcerias institucionais para desenvolver esse trabalho na região da Transamazônica, porque o movimento LGBT ele é extremamente importante por conta, principalmente, da produção de dados em relação à vida LGBT que não existe no estado do Pará no estado do Pará, por exemplo, nós não temos dados de é, população LGBT e população carcerária, nós não temos dados de população LGBT e HIV e é inadmissível isso e a Dandara, infelizmente, assim como várias outras, a Erika Malunguinho a Dianara a gente ainda é exceção, sabe quando devia ser a regra e tem que se perguntar porque eu entendo e é possível compreender é, a importância de eu estar no espaço onde eu estou, de eu estar ocupando o espaço que eu estou e da minha voz estar sendo é, reverberada até onde está sendo. Mas é uma grande preocupação é, a maneira, é, que, que, que tipo de apoio é dado a isso, porque a visibilidade ela é uma faca de dois gumes, né? E ao mesmo tempo que eu preciso de uma visibilidade positiva que amplie as fronteiras do meu trabalho, eu não preciso de uma visibilidade apropriativa, aonde eu eu me limito a ver a história da trans ali, preta, como uma história massa, uma história de exemplo, mas o máximo que eu vou fazer isso é um business e pronto. E vou me beneficiar da forma que eu, que eu quiser, porque isso é muito cruel nos processos. E às vezes, não tô falando que isso acontece voluntariamente, é que é pensado para se apropriar das histórias das trans pretas. Não estou dizendo isso. Mas às vezes é um processo que acontece tão naturalmente que não se percebe que, que está se fazendo isso, sabe? Então, então, saber porque para mim estar aqui, me manter aqui, isso depende de um conjunto de pessoas, de um conjunto de segmentos, para fazer com que isso aconteça. E então. Esse conjunto de segmentos as pessoas identificam, elas têm que estar alinhadas para poder fazer a história dessas trans pretas, elas reverberarem não como uma coisa romântica, mas como uma coisa com exemplo de valor e principalmente para mostrar para outras trans pretas, para outras mulheres que a gente pode, sim, a gente consegue, sim. Sabe? porque também é muito cruel eu ir lá, eu pegar a história da trans e tudo, pegar e sair, botar aí pelo mundo, ou do jeito que eu quiser, fazer mil versões dela, mil edições dela, e a trans fica lá, esquecida, porque a história, a alma dela já foi tirada, sabe? Então, a gente tem que pensar nisso.
0: Como você falou, né, o seu ativismo ambiental ele começou com as primeiras intervenções contra o Complexo Belo Monte. Você pode contar um pouquinho dessa história?
1: A militância ativa contra Belo Monte já foi depois que eu consegui a graduação em direito, né? Que eu fui cotista do, pelo ProUni, né? cotista negra e cotista econômica, é, e fiz o curso de Direito em Araguaína, no Tocantins, no período de 2008 a 2012. E 2012 foi justamente o ano que foi a implantação do Projeto Belo Monte, então eu não tive tempo nem de respirar, eu terminei a faculdade, tive que voltar para Altamira para poder entrar é, nas estratégias de combate e enfrentamento judicial de Belo Monte, porque... A casa onde eu havia crescido, principalmente por conta da minha família, porque a casa onde eu havia crescido estava sendo, sendo destruída, derrubada por Belo Monte. A minha família ia ficar sem moradia, como muitas famílias estavam ficando, e a maioria das famílias não, tem, não tinha um filho ou uma filha ou algum parente com nível superior ou acesso a advogados. Então eu me senti na obrigação de retornar, para principalmente, meu primeiro pensamento não foi nem... A briga em relação a Belo Monte, eu não permitir que, que Belo Monte fosse implantada, mas manter a segurança da minha família, manter a dignidade da minha família e manter eles dentro de uma casa, né? Porque foi o lugar onde eu cresci. A gente começou a lutar primeiro pela não implantação, porque nós sabíamos que as condicionantes iriam acabar com a vida da gente e. Foi uma coisa muito cruel, o processo de Belo Monte, muito, muito cruel. Ele já tinha enganado muita gente da comunidade passando com o um plano de, de moradia, de, que, de reassentamento. E no plano de reassentamento disse que aquelas pessoas que estavam ali naquelas casas de madeira, que moravam ali na Palafita, é, elas iam ter direito de escolher entre três modelos de casa de alvenaria, de acordo com o tamanho da família e as proximidades dos vizinhos que estavam ali iam se manter na distância e o local do reassentamento seria de, no máximo, três quilômetros de distância do local original onde essas pessoas moravam. Só que depois que as pessoas assinavam o contrato e como elas foram colocadas, isso foi uma grande enganação, porque as casas que as pessoas foram colocadas são casas de alvenaria, perdão, casas de concreto, que são... É, pre-moldadas elas são feitas para vocês terem uma ideia, eram produzidas mais de 17 casas por dia durante o processo e são casas muito cruestas nos povos tradicionais, porque acaba com as relações de pertença, porque os vizinhos porque eu, eu, eu dependo do meu vizinho que tá aqui para eu sobreviver, eu dependo das pessoas que estão ao meu redor para eu sobreviver, são relações intrínsecas de existência e... E isso foi tirado, nós não sabemos até hoje, até hoje eu não sei onde, tem, onde estão muitos amigos meus, eu não sei onde estão as pessoas com quem eu cresci, as pessoas com quem eu tinha relações para sobreviver. Então esse foi um ponto bem cruel. E o segundo ponto é que a, a, a nossa família foi colocada, a vivia perto do rio, perto da floresta, nós fomos colocados, em vez de 3 quilômetros do local original, nós fomos colocados a mais de 10 quilômetros do local original. Um lugar onde não tem transporte público, não tem saneamento... A água vem a cada dois dias e o preço da energia é absurdo. Então, para quem tinha relações diretas com a terra, para quem tinha relação direta com, com, com a sua territorialidade, que tinha relação direta com, com seus parentes, com seus vizinhos, foi um processo de morte, de adoecimento. Pessoas deixaram de pescar porque os ribeirinhos, eu falo dos ribeirinhos, por exemplo, que tem ribeirinhos que adoeceram, que deixaram de pescar porque é, não, tem condição, não tem condições mais de sair a 10 quilômetros lá de onde foi jogado para chegar no rio, com equipamento, com tralha, com rede, com tudo, com motor e, e Belo Monte ao mesmo tempo. Acabou com a cultura alimentar desse povo do povo ribeirinho, porque aí sai para pescar, o pescado que dá só dá para se alimentar, para sobreviver, não dá demais fazer a economia como era feita, e ficou inviável. E aí as pessoas ficam lá dependendo cada vez mais da cidade, dependendo cada vez mais. E, e é isso, esse processo foi assim, apesar da gente, que agora, após esse processo, existiram muitos avanços, existiram muitos retrocessos, mas a gente avançou bastante, mas o processo foi muito doloroso, o processo foi muito cruel. E, e isso foi que me fez depois que eu respirei, porque eu não sou uma pessoa muito, eu sou muito agoniada, e assim é, o primeiro momento eu só pensei no que minha família, que todo mundo não se perdesse. E depois aqui é eu comecei a implementar a luta formal contra Belo Monte, depois a luta contra a mineradora Belo Sun que tá pretendendo se instalar também, porque também foi uma coisa muito cruel Belo Monte se instalar e fazer os estudos de solo. Ilegais para mineradora canadense foi assim que eles descobriram que há 619 toneladas de ouro na Volta Grande e outros 46 tipos de minérios de ferro, é sempre preciosos. Então é muito difícil a gente estar saindo da, a gente está sobrevivendo nas consequências de um conflito, de, de um mega projeto. estamos na iminência de outro, sabe? É desesperador, porque a gente já não tem mais quase nada. E aí vão tirar mais o que da gente, né? Vão tentar fazer mais o que com esse povo. E é isso que me mantém nessa luta, é isso que faz o nome de distâncias, para onde ir, para onde lutar. E assim, e sendo uma mulher trans preta, porque isso chama atenção para outra realidade que nós temos que tirar do nosso imaginário, as transexuais, ligadas ao, a, a cenários urbanos, apenas cenários urbanos ou então a velha história triste da trans que saiu do interior e foi pro lugar urbano tem trans que não saiu do interior, tem trans que conseguem seu empoderamento ali no meio da floresta, lá no rio tem trans que pescam tem trans que fazem coleta tem trans que coletam sementes tem trans que contribuem com a agricultura familiar e essas trans, elas não são visibilizadas até por, por próprias entidades que apoiam transexuais, não enxergam a realidade de transexuais do sítio do da floresta sabe, e então eu estar aqui, além de ser uma coisa muito simbólica né Uma trans preta Porque podia ser qualquer outra pessoa Podia ser uma mulher cis preta Mas não, uma mulher trans preta né Vinda de lá do meio da floresta E que pode rodar o mundo inteiro Mas vai voltar ali sempre pra floresta Então tem que ter essa sensibilidade Porque esses processos se tornam às vezes mais cruéis Por conta que a gente Deixa o imaginário tomar conta e invisibiliza Determinada parcela da sociedade É consenso que é, principalmente, na verdade nós temos um, nós temos contextos históricos, nós temos um histórico muito grande, tanto na história é, do Brasil quanto na história, na história mundial, é, como os povos da Amazônia, os povos dos territórios, eles são atacados por políticos, por gestores, por pessoas que pretendem ocupar ou ocupam esses espaços de poder. O principal ataque é o ataque aos povos tradicionais ao povo preto, ao povo quilombola, aos povos indígenas, o povo da terra, né? o povo que produz para a cidade poder comer. Então, é, é, além de ser um desrespeito com o qual a gente é tratado pelos políticos, é de uma ignorância absurda, né? porque massacrar povos que cuidam da floresta, massacrar povos que é, mantêm a floresta em pé e produzem, porque se o campo não, se o campo não produz, a cidade não come, é, é de uma ignorância absurda.
0: Você é a secretária geral do movimento negro de Altamira focando no enfrentamento ao racismo e discriminação da negritude na Amazônia pode falar um pouco sobre a questão do racismo ambiental?
1: O racismo ambiental, primeiro, ele para mim o pontapé inicial dele e que deixa ele bem evidente é que nós, tem, nós precisamos encarar a realidade de que a Amazônia, ela é negra a Amazônia ela é predominantemente negra. Os dados estão aí. E se a gente encara essa realidade e descentraliza determinados processos, a gente consegue avançar em determinada forma. E assim, porque o racismo ambiental, ele age sobre os corpos negros de uma maneira muito, 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 muito muito, muito cruel, Porque uma coisa é você sofrer racismo mas antes de sofrer esse racismo, você tem seu território reconhecido com o povo preto Na verdade, contesta a nossa própria existência nesse território Como se a gente não existisse ali, como se não preta, como se... sabe? Então, o racismo mental sobre os corpos negros é muito cruel dessa forma Nós produzimos a agricultura familiar, ela é negra Ela é predominante negra e de mulheres negras, sabe? E isso é totalmente invisibilizado, sabe? E a Amazônia pegando fogo como está e está destruindo a vida, primeiramente, no primeiro plano dessas pessoas, mas, consequentemente, destruindo a vida do Brasil inteiro e do mundo inteiro.
0: Existe uma realidade comum entre as dinâmicas sociais e ambientais na região amazônica?
1: Tem, porque... As relações sociais na Amazônia, elas estão totalmente ligadas umbilicalmente às relações ambientais, porque a gente não vive sem a floresta, a gente não vive sem o rio, e não é uma coisa, aquela coisa científica de que ah, porque a floresta é o pulmão do mundo não de jeito nenhum. Eu não vivo sem a floresta porque sem a floresta eu não como. Sem a floresta eu não tenho autocuidado na minha mente, eu não tenho espaços onde eu me sinta bem. Sem o rio eu não consigo imaginar a minha vida se eu, eu, eu passando ela longe do rio, sabe? De um rio, sem um poder estar ali para tudo, porque a, além de, de ser da, de uma cultura alimentar, mas também por uma questão de autocuidado, porque é meu território, é o território onde eu me reconheço, é o território onde eu me sinto forte, da onde eu vou para re, reorganizar minha mente, para re, me reenergizar. Então, é, do mesmo jeito que a Terra ela é a mãe, de um povo indígena, do povo preto, tanto de uma forma material quanto de uma forma espiritual, ela também é sinônimo de sobrevivência, de existência da gente que vive ali. E, e é por uma questão... Tire alguém da floresta, tira uma mulher da floresta, tira uma mulher da beira do rio. As mulheres foram tiradas da a beira do rio, depois de Belo Monte, os casos de câncer nas mulheres aumentou 40%. Olha o processo de adoecimento dessa mulher porque ficaram longe do rio, sabe? De não poder abrir a porta da sua casa e ver o rio ali de manhã, sabe? Que lembra seus ancestrais, que lembra ali a sua, as suas mães, as suas avós, sabe? Porque ver a sua memória sendo aniquilada é muito, muito cruel. É muito cruel. Você ser retirado, você ser colocado em espaço onde você não se reconhece, nas casas de, de concreto que existem, que foram retiradas, por Belo, que foram colocadas pelo monte, a gente não pode atar rede, como é que a gente vai viver sem numa rede, pelo amor de Deus? E Porque se colocar uma escapa, a parede cai. Tem relatos de casa, que casas que caíram por cima das pessoas, as paredes caíram porque ataram uma rede. Imagina o processo de adoecimento dessas pessoas e tudo que foi com a promessa de que ah, larga essa casa de madeira porque ela é feia, você vai ter uma casa de, de concreto, você vai ter uma casa que você sempre sonhou, você vai ter um... Sabe? As pessoas foram... Foi muito cruel isso com algumas pessoas. Tanto é que eles usaram isso de subterfúgio pra colocar a comunidade contra, contra a comunidade. Porque isso, isso rachou a comunidade no meio. Enquanto tinha pessoas que não queriam sair do seu território, não, eu quero aqui a minha casa de madeira, mas é minha, é minha palafita fita, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero morar. tinha outras pessoas que não, nós temos que ir porque vai ser melhor, vamos ganhar uma casa. Que é o sonho de muita gente, principalmente de muita gente preta hoje nesse país. Ter uma moradia, não é? Então, isso também foi muito doloroso essa questão, então é muito nítido como as questões sociais e ambientais estão totalmente interligadas e o capital ele é muito cruel, mas também ele é muito inteligente porque ele monta um estratagema que ele utiliza isso muito perfeito de uma equação em que no final a gente vai estar tá adoecido, a gente vai estar tá morrendo e eles vão estar extremamente ricos e sobre com dinheiro manchado de sangue
0: Podcres, o podcast do CRES Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção CRES 7 Região. Apresentação Laura Alves. Música tema Rio Funk de Alex Nativo.